0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Diario de Inversión, el podcast de mercados de Tiempo de Inversión.com. Eh, en la jornada de este martes nos acompaña eh, José Luis eh, Herrera, que es eh, analista de mercados de Banco Big En una sesión en la que la cautela se ha impuesto en las eh, principales plazas eh, europeas que cotizan con eh, mínimos eh, cambios en una jornada, por otra parte, en la que hemos eh, conocido algunos datos eh, positivos de inflación en Estados eh, Unidos, en referencias eh, dispares de China y rebajas de previsiones eh, empresariales. Ha habido eh, algunos datos alentadores en Europa, como la confirmación del PIB de la eurozona en el 2,1% interanual, en línea con lo esperado, y la sorpresa de la drástica mejora registrada, en el índice ZEW de expectativas económicas en eh, Alemania. Pero bueno, la mayor parte de los eh, inversores siguen mirando a los eh, grandes bancos eh, centrales y en particular a la próxima reunión de la eh, Reserva eh, Federal, entre otras eh, consideraciones. José Luis Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? Una semana más. Muchísimas gracias. Muy buenas gracias, tardes.
0: Gracias eh, por atender a Tiempo de Inversión. Bueno, en análisis de la jornada. Prácticamente cerramos eh, con eh, mínimos eh, movimientos. A la expectativa, ¿de qué eh, cuestiones,
1: José Luis? Eh, pues yo creo que la jornada no se puede comentar si no es enlazando un poco con con las jornadas previas, ¿no? Ya ya la, pues en el podcast que teníamos la, la pasada semana comentábamos que había algunas posibles partidas, como es la, la venta de vehículos usados en Estados Unidos que podían anticipar un un IPC, pues bueno ligeramente por, por debajo del, del previo. Lógicamente, yo creo que era imprevisible esperar una reacción del mercado tan tan fuerte y, y todo esto a pesar de bueno de que siga habiendo noticias que tampoco aclaran del todo el, el panorama. Hoy hemos, como bien dices, hemos tenido una mejora de, de la economía medida por la encuesta de confianza empresarial al ZW en Alemania. Pero hemos tenido un dato de PIB trimestral en Japón que es eh, malo decir, lo que muestra es que, que están también en, en recesión técnica y luego si nos atenemos a todas las encuestas de gestores de fondos del, del Bank of America, pues eh, en fin, hay muchos gestores que prevén una estanflación el próximo año. Eh, que siguen previendo una recesión en los próximos eh, 12 meses, pero bueno, parece que lo que se descuenta, por lo menos en estos momentos, es que en caso de entrar en esa recesión, pues va a ser, eh, en fin, más corta que, que larga, ¿no? El dato eh, hoy de índice de precios al productor, pues es lo que ha apuntalado de alguna manera. Eh, pues toda la fortaleza que están teniendo la, las bolsas en, en las últimas jornadas y, y bueno pues mientras sea así a la bolsa no hay que contradecirla, eso de que el mercado soberano se está aplicando en estas últimas jornadas eh, más que nunca y, y al final pues lo que se está demostrando es la importancia, la importancia también pues bueno de, de analizar zonas y ver eh, niveles, ¿no? Porque el hecho de, de haber dejado atrás, pues, todas las zonas de mínimos que han hecho lo, los índices, eh, pues, durante el pasado mes de mes de octubre, ese doble apoyo, ese potencial doble suelo que se han visto en muchos índices, pues, lo que está mostrando es que, al final, esa inercia compradora, pues, eh, ha llevado, por el momento, a, a, al otro, a la otra cancha, ¿no? Digamos, a, a zonas de resistencia que, todavía no se han superado y que ya empiezan a mostrar ciertos síntomas de, de sobrecompra, pero bueno, pues eh, entre, entre pitos y flautas, pues el mercado ha, ha subido eh, pues bastantes pu puntos porcentuales, no, incluso un 15% en algunos casos. Fortaleza en la
0: bolsa, eh, estaríamos en un eh, espejismo, en un punto de inflexión respecto a, a los meses anteriores, eh, José Luis, o, o, o en qué situación realmente ves eh, al mercado con, con las últimas subidas en renta variable?
1: Es que de lo que se trata al final es, bueno, pues no, no seguir los precios. Eh, es decir, es complicado saber si ahora mismo tenemos un horizonte en los próximos meses eh, de continuidad alcista o, o no, o el mercado podría depurar pues toda esta euforia compradora que ha tenido la, en las últimas semanas. Eh, hay, hay indicadores que todavía no hacen prever que, que se haya podido agotar, porque vemos, por ejemplo, un VIX que, que ha estado bastante bastante bajo, que sigue en niveles bajos. Vemos un retroceso de las rentabilidades de los bonos, que eso es algo que ha estado lastrando mucho el mercado y que se, está, se ha estado tomando como referencia. Es decir, la, la vuelta... Que se ha producido en varias ocasiones en la referencia, como es el bono americano a 10 años, en la zona del 4,20, 4,25% de rentabilidad, lo tenemos eh, en estos momentos en el 3,80%. Pues lo que muestra es que es un muro, es decir, que eso es una zona desde, desde la cual, pues bueno, cada vez que han, eh, han visitado esa zona, pues han subido los precios, no han bajado las rentabilidades y eso lo ha recogido el mercado eh, bien. El hecho de, de haber visto pues un fuerte retroceso en el dólar también lo han acogido en general lo, las bolsas, sobre todo las euro. Europeas, eh, pues bastante bien, ¿no? Porque supone pues eh, importar menos inflación y, y bueno, en fin, hay determinados aspectos que sí, que podrían pensar en una continuidad de, pues, de, de toda esta bonanza, pero también es cierto que posiblemente los resultados empresariales, que en general han sido buenos este trimestre, no hayan reflejado eh, pues esa inflación que sigue siendo alta. Es ¿vale? verdad que, que quizás empieza a descontar que podríamos estar en un, en un techo de la inflación, pero sigue habiendo una fuerte inflación y todavía tiene que haber eh, muchas lecturas, muchos datos para, para mostrar que esa inflación eh, ha remitido y probablemente tengamos que convivir con una inflación alta durante, durante mucho tiempo, no olvidemos que una rebaja de la inflación no significa que haya una bajada de precios, sino que los precios siguen subiendo pero a menor ritmo, pero siguen subiendo y van a seguir impactando eh, en los resultados eh, en el disponible de las familias de las empresas y, y sigue siendo un, un problema y a poco que no entremos en, un, en una recuperación del crecimiento económico Económico, pues esa temida palabra de la estanflación podría volver a aparecer más pronto que tarde.
0: Eh, José Luis, en este
1: escenario, ¿cuáles serían los eh, niveles a vigilar? Eh, bueno, tendríamos que, que ir viendo por, por índices, pero eh, yo, yo estoy viendo que en el caso del Dow Jones, el, eh, pues que es un poco el índice al que creo que habría que prestar más atención, porque es el que ha mostrado algo más de fortaleza en, la, en esta última recuperación, eh, dentro de dentro de Estados Unidos porque refleja pues un poco eh, mejor en la, la economía doméstica no y esas compañías que se han podido beneficiar más de, de un débil de un dólar eh, pues eh, digamos más fuerte porque se han penalizado más la, las exportadoras pues hay una zona clave porque ahora mismo desde un punto de vista de, de análisis técnico toda la caída eh, que tuvo desde los altos históricos de los primeros días de enero hasta los mínimos anuales por el momento que ha cotizado los primeros días de octubre pues la ha recuperado eh, en un 61,8%, 61,8, 62%, eso es un nivel de Fibonacci muy importante y toda la zona de los 34.000 puntos zonales, que es, eh, por el momento, el nivel desde el cual se está atascando, pues es, es una zona clave. Entonces, podríamos utilizar eso como referencia. Todo lo que no sea ver al DAO, eh, superar ese nivel, pues podría ser eh, una muestra de, por lo menos en el muy corto plazo, de que hubiera posibilidades de una toma de beneficios y que eso pues, se pudiera contagiar al resto de, de índices. Eh, en el caso de bueno, del, de nuestro selectivo del IBEX 35 sí, hay una sí. zona muy importante como son los 8.230, que es el, el alto que, que nos dejaba el pasado mes de septiembre y que, y que es la zona a batir. Para pensar en, en algo más en todo caso es decir una si hubiera tentación de utilizando ese eufemismo no tan, tan habitual de toma de beneficios, pues bueno tampoco significa que que el mercado vaya a despromarse, habría que ver si eso tiene lugar, pues cómo se produce y si al final lo que se hace es. Eh, pues bueno, relajar esa sobrecompra que puede haber en el corto plazo para retomar pues, eh, con más solvencia esas subidas que se han iniciado desde, desde el mes de octubre, pues ese sería algo positivo. Eh, hay que ir viendo. Te podemos tomar como referencia pues, esos niveles comentados y, y en caso de superarse, pues sí que podría haber una, pues, bueno, una continuidad de este movimiento que nos lleve a niveles, a niveles superiores. De fondo, desde luego, el mercado ha mejorado mucho. Y, y bueno, pues aunque nada es descartable, pero ese temor que pudiera haber de, eh, o por parte de muchos, eh, parte del mercado, por muchos inversores, de esperar una capitulación final, unas ventas eh, abruptas, eh, pues para, para entrar, ¿no? Como ha ocurrido en otras ocasiones cuando, cuando hemos visto suelos de mercado, pues podría no no producirse porque también ha habido ocasiones en que las vueltas del mercado que los suelos se han producido de esta manera así que pues bueno hay que hay que estar previsto a que pues hayamos podido ver los mínimos
0: bueno los eh, ligeros avances
1: eh, para el eh, selectivo
0: español el es treinta los bancos vuelven a destacar el Sabadell se anota pues prácticamente un 4%, por el 1 y pico casi el 2%, Santander prácticamente el punto porcentual y el otro sector de mayor ponderación en el IBEX, el de las utilites, eh, tampoco desentona y sale en ayuda de, de nuestro principal eh, indicador con avances eh, tanto en, en DESA como en Enagas y en eh, Naturgy. Eh, si miramos eh, al eh, mercado de divisas, el correctivo al dólar como respuesta al dato del IPC de Estados Unidos persiste todavía, José Luis la divisa estadounidense eh, no logra activar de nuevo el rebote después de una semana eh, pasada eh, muy complicada para la divisa eh, estadounidense
1: Sí, hemos pasado en cuestión de, de dos semanas pues bueno, el, si lo medimos frente al euro, pues de niveles de 0.95 euro dólar a, a niveles de 1.04 es decir, estamos hablando de nueve figuras pues eso es casi un bueno, casi un 10%, ¿no? un 7-8% de revalorización, ha ocurrido algo igual contra frente a la libra eh, frente al yen, es decir, que al final pues ha habido una clara debilidad del, del dólar Que sí que podría haber tocado, eh, medido el índice dólar como tal Pues sí que pod pudiera haber eh, tocado techo, eh, o sea, tocado suelo Quiero decir, pod porque estamos viendo, pues bueno, una, una fuerte caída no del, del, de la divisa Entonces, eh, si pudiera tener continuidad, pues podemos vigilar también niveles Niveles de 1.04 que, que estamos viendo del euro dólar pues son niveles eh, que desde un punto de vista técnico no son fáciles de, de superar Ya supone pues remontarnos a, a, a toda la zona que supuso el, el desplome Es decir, la caída, del tramo bajista que tuvo el, el par eh, Una vez que se perforó a principios del, del verano Y que ahora mismo pues es zona de resistencia Es decir, es una zona que no es, que no es fácil Entonces no hay que lanzar las campanas al vuelo No hay que pensar que, que ya no podamos ver de nuevo un tramo eh, al alza del dólar porque porque eso podría ocurrir pero desde luego pues las posibilidades de que hayamos visto una zona de resistencia que muy duradera sí que son sí que son elevadas
0: José Luis Herrera analista de mercados de Banco Bake gracias por atender la llamada de
1: tiempo de inversión
0: un abrazo muy fuerte feliz jornada
1: igualmente muchísimas gracias y hasta la próxima